0: Chegou a hora do descanso obrigatório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Descanso Obrigatório, seu podcast sobre enduro equestre. Agora, diretamente de nossos estúdios móveis, Zé Carlos Vaz Guimarães.
1: Boa, boa tarde a todos. Aqui hoje no Arasal Bar, final do Campeonato Brasileiro. Com Ana Carla. Boa tarde, Ana Carla. Boa
2: tarde.
0: Ana é a mulher forte do enduro brasileiro. Nossa, a Margaret Thatcher.
1: Essa foi boa, gostei. É brava como ela também. Né? Gostei, gostei. Ana, conta aí, como é que é ser
2: cavaleira
1: e também ser, vamos falar de futebol aqui, cartola?
2: Nossa, é uma catástrofe, né? Porque é difícil. A gente separar, e na hora que a gente está nesse papel cartola, a gente precisa separar um pouco as coisas e pensar no bem do esporte, não no seu bem. Mas tem sido uma experiência legal, quem sempre me incentivou foi o Léo. Ele, é claro, como eu tenho já meu pai envolvido com um pouco da política, então o Léo que acabou me incentivando um pouco mais para estar presente.
1: É, mas é uma parte chata, mas
2: precisa, né? Precisa, é. A gente também precisa renovar, né? o que a gente sempre fala e eu, eu sempre insisto um pouco na tecla. E da nossa geração de Angues sobrou pouco. Sobrou Sim. eu, o André, o Rafa, que tá um pouquinho afastado. A Cissa voltou um pouco, a Karina. Mas é uma oportunidade, eu acho, que a gente tem de tentar expor o que a gente imagina. Acho que nós somos, somos uma geração... É, muitos acho que empreendedores né então temos outra uma visão completamente diferente dos nossos pais a gente tem privilégios que nossos pais não tiveram então acho que a gente tem que aproveitar isso para tentar agregar alguma coisa
0: é acho que o é um esporte pequeno né então se cada um não fizer mais de uma coisa não cresce todo mundo tem que além de montar o que for contribuir de alguma forma para o esporte como um todo né
2: é porque a gente não tem efetivamente Nenhuma é, federação, confederação que realmente esteja empenhada em trazer coisas diferentes ou melhorias para o esporte, então a gente precisa se unir, senão as coisas também não vão andar.
1: É o, meu, é o primo pobre do Monte do Coríntio, é
2: Exatamente.
1: da raça árabe, da confederação, da federação, Acho que esses, esses anos mudou um pouquinho, mas é difícil, né? período, difícil. é um
2: longo percurso. E acho que como a gente está envolvido, a gente também quer acreditar que a gente conseguiu mudar alguma coisa, né? <risos> acho que tem um pouco disso, porque a gente sabe o quanto quanto sangue a gente tem dedicado a isso. Então a gente realmente espera ter contribuído, mesmo que de uma forma não tão expressiva para algumas pessoas, a outros podem ser. Mas pelo menos a gente tem tentado fazer alguma proposta diferente Acho que é isso que vale Eu
0: acho muito interessante o conceito do instituto De ser um espaço aberto para quem quiser ajudar, quem tiver como contribuir Ter, ter um espaço para fazer isso, né? Exatamente
2: não, E é legal, esse ano entrou o Luiz Felipe Que é bom tomar uma cabeça nova, fresca né? E o Felipe é que mega outra super inteligente Então acho que só tem a contribuir querendo ou não amar E é uma outra cabeça, vem de outro esporte
1: eu acho que isso só tem a
0: contribuir. Agora vamos falar da Ana, Ana Cavaleira, né? <risos> 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 só para terminar a parte dirigente, é, como, como que a gente faz para crescer um esporte que é caro, por natureza, ser um esporte equestre, é, num, numa economia que está estagnada há muito tempo, que todo mundo está super receoso, economizando em tudo,
2: é, eu acredito ainda um pouco que, querendo ou não, todo mundo que está envolvido com o esporte é, hoje, acho que pode contribuir, né? eu acho que o grande problema é que poucas pessoas realmente contribuem, muitas pessoas dão opiniões, mas poucas pessoas realmente contribuem. Então acho que é um esporte que ele precisa ser feito por todos, e como ele não é feito por todos, a gente tem dificuldade óbvio que todos esses outros fatores externos só contribuem para que seja um pouco mais difícil mas poxa vida todo mundo conhece alguém que pode querer nos ajudar que pode contribuir de alguma forma que é de uma empresa x que às vezes pode se aproximar da gente então eu acho que falta esse trabalho querendo ou não de todo mundo e ao mesmo tempo eu sei o quanto é difícil tem gente que prefere não se envolver porque acha que como no fim a gente ainda brinca nas reuniões no instituto a gente sempre vai comer pizza depois para uhum. né no com a brincadeira de tudo acaba em pizza porque no fim é para ser uma coisa legal mas se todo mundo não contribuir puder dedicar uma horinha da sua semana
0: uhum.
2: para o esporte eu acho que as coisas não caminham então eu acredito ainda nisso talvez porque eu ainda não tenha visto isso acontecer talvez isso possa acontecer e não dá nenhum resultado.
0: Um crescimento orgânico é, de um exato. cada um chamar um amigo, alguém é que isso, conheça,
2: é que isso.
0: gosta de cavalo e de repente possa se interessar. É,
2: exatamente.
0: Que é como todo mundo chegou aqui, né?
2: É, exatamente. Chegamos assim, né? Eu é. cheguei por um outro cara que fazia Enduro, que me apresentou, então acho que tem um pouco disso.
0: E, bom, falando agora das origens, é, acho que quem vê na Carla é, dirigente... <risos> É, cavaleira Hoje em dia, é, não imagina Mas eu já via a Ana Carla Dormindo num recinto Em cuja cobertura <risos> Funcionava um prostíbulo Nossa
2: senhora
0: De qualidade mediana Pelo que falavam Eu não visitei não tá... E, e nos, nos corredores Coabitavam é, Trans.
2: Nossa senhora.
0: Árabes. Transárabes.
2: Foi no Bahrein, né? Foi no Bahrein. É. Foi uma das experiências mais loucas acho, que a gente já passou. o carro não... A gente devolveu o carro depois da prova, ele não fazia curva. Então a gente tinha que, pra... entrar numa rua assim, 90 graus, tinha que ir para frente, para trás, assim, umas três, quatro vezes para o carro terminar de fazer curva. Então, foi uma das coisas mais loucas, né? Porque o país todo ainda era muito novo, né? Essa história toda dos árabes era ainda muito nova. Então eu lembro deles construindo o lugar da prova. Então Tudo a gente chegou, paramos o carro em qualquer lugar, assim, num gramado, numa terra. A hora que a gente saiu o estacionamento estava pronto, pintado, asfaltado, com máquina nova. Isso é o que a gente foi montando os cavalos e saiu para um Então foi uma experiência isso foi maluca. Quando? 2005.
1: Então quantos quantos mundiais desde grande e de foram adulto?
2: foram três mundiais, dois adultos, três não quatro. Três, dois adultos e dois Yangs Bahrein em 2005 E 2007 Argentina Com Young Yang E a Normandia e traiam como adulto E Pan? Pan Eu acho que foi o Chile só porque o de 2005 Pinamar eu não cheguei a correr Ah, é, deu cólica Que né? deu cólica no Pimentinha lá, quando ele chegou lá Então, aí eu corri, acho que foi 2006, já sorri nas datas, Pinamar Acho que foi 2006, 2007, não me lembro Foi e de... 2011
1: foi o Chile, eu acho
2: não foi? aí ah, 2011 o Chile, Brasil uhum. 2007 Brasil isso? 2007 é. Brasil então, já não me lembro as datas de pã. mas acho que foram só esses três pãs
0: e agora 2019
2: esperamos que dê tudo certo até lá Chile. né? <risos> vai Enduro dar, vai tem dar. isso, né? <risos>
0: e co como é que era correu pimentinha?
2: Putz, foi uma das coisas mais doidas, né? Acho que, ele, primeiro, ele é um sobrevivente, porque tudo que eu aprendi do esporte, ou seja, tudo que eu errei do esporte, foi com ele. Então, eu acho que ele era mais craque ainda por ter sobrevivido a, a toda a nossa inexperiência no esporte. E, puta, era muito legal. Eu adorava ir pra Varé. Puta, me sentia a pessoa mais importante do mundo, porque se chegava em a Varé, eu sabia que ele ia correr bem, que ele gostava daquela pista, ele era um cavalo grande... Então, putz, ele tava, me sentindo em casa e... Ele
0: era incansável. É, e você
2: percebe o quanto faz diferença você chegar com atitude pra uma prova, né? Você chegar e falar, não, putz, essa aqui é minha. E montar no cavalo e falar, ah, essa eu vou, porque eu quero fazer, porque eu quero ganhar. Então, isso era muito legal. Foi uma experiência com ele, assim, A gente sempre
1: pergunta, é o cavalo o seu? Se você tem um cavalo, é o seu cavalo?
2: Ah, é o meu cavalo. Se
1: você é. perguntar pra dez caras, eles vão falar, ah, meu cavalo ah, é Ah,
2: sim. É, eu acho que eu fiquei muito marcada com o Pimentinha, né, então, e eu pós Pimentinha, eu tive, vamos dizer assim, aquele momento baixa que eu precisei buscar novos cavalos, e aí a Ana Carla sumiu, e durante muito tempo eu fui só a Ana Carla do Pimentinha, então, isso foi um problema superar tudo isso, mas eu acho que eu, a, essa minha geração de hoje é a minha grande geração pós Pimentinha, né, que querendo ou não tinha o Blue, que pra mim foi uma surpresa muito agradável Porque ele foi um dos cavalos mais difíceis que eu tive para me encontrar como conjunto com ele Mas eu tenho uma Piva, eu tenho Moscou, é, querendo ou não agora os SBVs que estão contribuindo muito né? Então assim como a Saif e o Eric, a prova que eu fiz com ele em Dubai foi uma sentir de novo depois, sei lá, 12, 13 anos a sensação de correr no deserto de novo foi foi bem especial, mas acho que hoje eu finalmente consegui encontrar uma nova geração que me proporciona o que o Pimentinha, a Pérola e Pimpinela me proporcionaram naquela época.
0: E como é que foi estar no meio de uma trilha entre lá, os 10 ou 20 primeiros no mundial? E do, do nada, no meio da trilha, saber que a prova tinha sido cancelada e que aquilo ali é, tudo... acho
2: que começou a estragar e perder o tesão de Mundial no Primeiro Anel, né? Quando já deu Sim. todo o primeiro rolo de... Não, a prova vai ser cancelada, não, cancela o Primeiro Anel, não, vai largar de novo. Eu lembro de estar sentada na barraca conversando com meu pai e falar... Putz, parece que perdeu um pouco, né? Caralho, todo Mundial, é. acho que perde um pouco isso. Perdão o vocábulo chulo.
0: Que é... isso é obrigatório. <risos> é...
2: Mas isso acabou perdendo um pouco o encanto do estou no mundial. E o seu tio mesmo comentou: puta, estamos fazendo uma prova de Enduro. Como outra qualquer. Mas ainda tinha aquele gosto hora que eu larguei pro terceiro, quarto anel. Né, já sabendo que algo podia acontecer, mas puta, você tava em oitavo e largou todo mundo junto. E eu tava com dois da equipe francesa, inclusive um, filho, neto de Laios, uhum. um cavalo lindo, maravilhoso. Eu já me senti um máximo. Eu falei, vida, cheguei aqui com o Garanhão, fazendo algo que eu nunca pude imaginar na vida: que eu ia conseguir de novo um cavalo que me proporcionasse isso, como uhum. foi em Bahrein mas foi muito frustrante porque por alguns minutos a gente imaginou que teríamos os dois no top 5 é. e que a gente pudesse trazer alguma coisa inédita porque já sabemos que o próximo é na Itália, já, est já estaremos de novo na listinha
0: e era uma listinha. rara oportunidade de, de um mundial onde todo mundo tinha que viajar com os cavalos é, exato. E é difícil você viajar. tudo bem na Itália além de ser uma pista totalmente plana, tal mesmo que não fosse você chega lá com depois de ter viajado com o cavalo, e pra gente é ainda pior hoje em dia porque tem que ir pra Argentina, ficar três meses pra depois ir. Exato. E, e no Estados Unidos, por mais que a quarentena pra cavalo sul-americano seja muito pior que pra europeu, pelo menos dá uma equalizada é, na, nas condições, Não, né? com certeza. Não, porque
2: na Itália o povo vai engatar o, o, é. o trailerzinho é. e vai levar pro Não, Mundial, né? eu acho que
0: seria menos,
1: aspas, menos árabe, né? Sim. É, porque, tá certo que a gente viu que os árabes lá também impressionaram isso. De, estragaram, estragaram a com culpa, certeza eu trabalharam para isso é, né, querendo fazer daquilo ali uma uma viagem queriam pagar tudo para todos aquela coisa ridícula que eles falam é, é. e mas eu acho que é um lugar que seria na América seria o um lugar que a gente consegue fazer isso menos essa menos menos, menos, influ, menos influência possível seria lá é, exato,
2: exatamente uhum. mas acho que foi a gente fica com aquele gostinho de de novo de quase deu porque eu acho que foi uma oportunidade rara é. da gente estar num lugar como o nosso. Eu lembro de sentada e você olhar o clima, aquele clima nublado, quente, úmido. Eu falei, nossa, a gente está correndo em casa, essa prova é para gente. Uhum. Então, aquilo também te dá uma tranquilidade do, puta, eu sei o que eu estou fazendo. Né? O cavalo é, conhece isso, já passou por isso. Então, isso é único.
1: O André, a gente tem conversado bastante, ele fala que com todas essas influências do Mundial, Hoje em dia ele acha que é mais legal, lógico que ele gosta de correr o um Mundial, não é isso que eu vou falar aqui uhum. Mas ele acha que é tão legal ou mais legal ser um campeão brasileiro ou ir para um Panamericano Não sei se o André é, hoje prefere um Panamericano do é. que o um Mundial, ah. ele até pode falar aqui Você ainda prefere o Mundial ou prefere o Panamericano?
2: É, eu acho que o Panamericano, a gente, não sei, acho que a gente se sente até um pouco mais em casa correndo, né é, porque como a gente está vendo aqui no Alba Tá cheio de Uruguai Argentina, né? Então a gente somos todos amigos, somos inimigos nas trilhas, então a gente se sente um pouco mais em casa e as nossas chances realmente são maiores. Mas é, a gente até brincou um pouco com isso quando a gente conversou na reunião do Mundial, acho que com o Carlito. E o Carlito falou, puta, mas eu quero ir lá correr, eu quero prova feia, né? Eu falei, puta, Carlito, acho que eu também já quis isso, porque. A gente já correu hoje, né? A gente já sabe um pouco como é essa experiência e o quão frustrante foi muitas vezes, né? O André ainda teve resultados mais positivos individuais do que eu nos mundiais. Mas é, hoje, claro que é legal participar, mas, poxa, vamos correr uma prova como o Carlito ofereceu? Vamos correr uma prova em Fontainebleau? porque eu acho que é bem mais legal. Porque lá sim eu acho que tá na do esporte. Quando você corre uma prova dessa você realmente encontra as pessoas que são as melhores. Para o mundial, eles colocam cinco do país. E muitas vezes você vê países que nunca correu, né? como a gente viu na Normandia, é. aqueles acidentes horrorosos que aconteceram por pessoas inexperientes. Então, às vezes acaba colocando e se encaixando ali dentro de um critério pessoas que não realmente têm aquela capacidade, às vezes, às vezes não estão maduras o suficiente para fazer aquilo. É, eu acho,
0: é, é difícil falar o que é mais legal.
2: É, claro.
0: É. Porra, foi legal ir pro o e você foi 12º, eu fui 14º, a gente foi medalha de bronze por equipe, é, foi do caralho. Foi, Foi uma exatamente. coisa que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Exato. É, é legal você competir contra o resto do mundo e entender em que nível você tá e de repente mostrar para os outros que você está no é mesmo isso. nível de todo mundo. Pô, é animal, acho que é o objetivo de todo atleta. É, mas também é legal vir aqui no Brasileiro, correr contra 20 outros, todo mundo com cavalo bom e treinado e tentando ganhar e você, pô, ser campeão brasileiro também é muito legal, é, é isso. ou você ir para um, um Panamericano e mostrar é que você consegue co competir com os Uruguaios que fazem isso é. há 100 anos ou com, com o resto da América inteira também é, é legal, para mim a questão é o que que vale, a, vale mais a pena, né o Mundial, eu acho que ele se tornou muito custoso, né, porque é. Você faz, é, são dois anos de projeto, você escolher o cavalo, qualificar o cavalo, aí você, de repente, abre mão de correr um brasileiro forte, porque você tem que fazer um 160.
2: E não pode expor tanto. É, né?
0: pra você estar pra ser, tá entre os pré-qualificados, pra daí... Só que você tem que estar com ele inteiro, porque depois você vai ter o processo de seleção do Brasil. É então você fica dois anos nisso, aí você manda o cavalo para a Argentina, fica três meses lá.
2: É, então aí é pega o isso... um
0: avião. Isso se não der um carrapato, que nem teve a história do Rafa, se o cavalo não bancar no meio, se não sei o quê. É para daí você correr contra os árabes que roubam, é. <risos> é, e contra os europeus não. que não tem que viajar. É.
1: Eu acho que a gente é mais. A gente se torna. Vale a no a pena. mundial a gente se torna coadjuvante. Sim. E no Pan-Americano, pelo menos, a gente é protagonista. Eu é, acho que essa é a principal é... diferença. Não
2: Porque é isso. Porque na Europa,
1: a gente, no mundial, com, esse, com o esquema que está hoje, a gente é coadjuvante. Se onde de nós chegarmos aí entre 10, é assim: é a zebra, porque você tem, sei lá, quantos países árabes que têm os melhores cavalos, os melhores esquemas e os melhores esquemas, entre aspas, né? Uhum. A gente sabe o que a gente está falando aqui. Então acho que a gente deixa de ser protagonista.
2: É, e você viu, os, o, mesmo com, com o cancelamento da prova, o resultado que eu e o Pedro trouxemos foi expressivo para gente, mas o resto do mundo nem sabem quem somos nós, entendeu? Então isso frustra um, um pouco, né? Acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade na vida de participar de um mundial, porque é legal entender, sabe? Você entrar, desfilar com a bandeira do teu país, você ouviu o hino do teu país e você tá ali representando... Puta, isso é... São experiências únicas na vida que a gente vai contar pros nossos netos. Isso não tem preço. Mas hoje... Putz, eu, tô... eu prefiro fazer uma... uma grande prova cheia de cavalo que vai ser difícil e que vai ser disputado. E que vai todo mundo ali jogar limpo comigo. Do que passar por tudo isso, eu que tenho que fazer na quarentena, eu que tenho que andar de avião, né? É, eu, né? Eu, o minha ca... equipe, meu cavalo. Não, então, cavalo puta, isso é muito é... desgastante. Muito. Tra... Traion, pra mim, foi. Independente do cancelamento, né? Você que segurou a bucha lá, né, André, com os meninos. Você que ficou com os gruns lá Sim. e teve que segurar Nos tudo isso, porque eu lembro que eu morri de dor do André porque a gente chegou, o André estava pilhadíssimo querendo matar alguém, porque não tinha hotel para os o hotel não ficava pronto,
0: não tinha cocheira. tudo era
2: longe. Não
0: tinha cocheira para os cavalos.
2: Não é, foi não uma... podia
0: chegar com o carro nas cocheiras é, e, e tinha que levar água para os cavalos, porque exato. a água de lá, os cavalos não estavam bebendo.
2: Então foi assim, agora que você chega e vê tudo aquilo, puta, te dá uma frustração tão grande, você fala, cara, o que, que eu vim fazer aqui? É, ficar assim, vamos correr brasileiro, Não. vamos fazer um, um pan-americano legal, vamos escolher uma prova na Europa.
1: Não, foi tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu e o André e o Caio acabamos indo pra Orlando depois, pra é. tentar dar uma melhorada. <risos> mas, né, nos mandamos, nós ficamos pro resto do EG, ninguém, todo mundo ia se organizar pra ficar pro resto do EG. Nós saímos de lá fugidos, também pelo furacão, mas saímos de lá fugidos.
0: É, e foi uma decepção tão grande, porque. O, em 2010, o Egg foi no Kentucky, foi nos Estados Unidos também. Hum, mal. É, e foi o melhor, acho que nunca vai ter um igual, porque todo mundo estava no mesmo parque, hum, era um, um lugar muito, muito bonito, muito, muito mas bem você feito. Você saia de um
2: galpão, entrava no outro, você assistindo outra modalidade, todo mundo, é, e todo mundo junto se vindo,
0: né? e, e, e ainda tinha, tinha um lugar grande de trailer, porque era onde os zooms ficavam então você ficava ali à noite conversando com os zooms de outro país ainda tinha... integração uma... é, é, e tinha uma, uma cerveja local lá que era muito boa que eles pegam os barris de whisky, de bourbon é. põe a cerveja dentro, deixam três meses e aí pegam então ela fica com um gostinho de whisky no final assim era uma delícia, e aí como era ali do lado, a fábrica, todo dia eles traziam um, um galão lá e abriam, e era para quem quisesse, estava que bebendo com todo mundo ali, pô, foi é, uma o experiência... O espírito
2: americano nesse sentido é muito legal, né? E tudo
0: super bem organizado, não deu um problema com nada, então quando falaram, pô, vai ser nos Estados Unidos de novo o eu falei, nossa, que legal, vai ser... Foi e aí foi o contrário, foi o foi pior o da história. Foi o é, pior é. da história.
1: E eu acho que desde lá, a feita tá tentando juntar os cacos, né? É. Eu acho
2: que eles estão um pouco perdidos ainda do que precisa ou não ser feito Porque, é o que eu ainda conversei hoje com o André, a gente brincou é, Os atletas participam pouco, não só na FEI, uhum. não só na CBH, como aqui né? Os atletas participam pouco, então é, a gente tem muito mais pessoas trabalhando hoje Que podem trabalhar e se dedicar a isso, que não são as pessoas que estão em cima do cavalo fazendo prova de 160 né, e que já passaram pela prova de 20, que já passaram pela de 40 E que realmente podem ajudar ou tentar contribuir um pouco pro esporte Então, eu acho que vai ser muito difícil a FEI E ao mesmo tempo a FEI quer pegar os árabes, né? É. Então eles inventam regras para pegar os árabes Que pra gente, muitas vezes, não fazem diferença nenhuma E a hora que afeta a gente, afeta demais né? Que aí cria-se uma regra é. que a gente precisa de cinco anos para preparar um cavalo para o Mundial. Você e fala, que os
0: árabes cara. não vão respeitar. Exatamente. É, eles vão dar alguma coisa, eles vão. inventar
2: mesmo, alguma coisa. Ah, então, é, bem nós mobilizar. fizemos uma reunião
1: aqui na sexta-feira sobre isso, né? É. Onde, graças a Deus, os atletas. Tavam lá.
2: Ah,
1: acho que não estavam todos, mas tínhamos uns 20 lá, né? Ah, é, que bom. Tínhamos uns 20 lá e foi todas as decisões que nós tomamos lá, eu me ponho como atleta, mas você sabe que eu não sou atleta, mas me considero como. É, foi é, muito mais atleta do que Cartola, né? É. <risos> Obrigada. <risos> Pai de atleta. <risos> é, e eu acho que foi unânime. Todas as coisas que nós falamos, todos os que estavam na mesa. Não teve uma uhum. discussão, o André e o Léo Abreu que foram os que organizaram aí a discussão. Uh, eu acho que foi muito legal. Que e a gente vai levar isso para os atletas. Eu, na bom lá. Vocês, atletas, vão levar isso para os diretores e para os cartolas do, do esporte. É, é, né?
2: é, importante isso. Porque a gente, entre aspas, acho que esse é o grande problema, né? Que a gente brinca, até por ser marqueteira, então. O McDonald's, quando veio pro Brasil, ele se sazonalizou, né? Ele se adaptou com os produtos e com o tipo de refeição uhum. do país. A FEI, não. A FEI faz uma regra e todo mundo tem que se enquadrar. Então, a hora que eles querem pegar alguém ou cercar alguém, todos os outros vão sair prejudicados. Então, acho que é isso que tá acontecendo um pouco. Eles não estão sabendo tropicalizar um pouco uhum. aí esse, esse conteúdo todo. E aí, você começa a ouvir coisas de, não, o terceiro mundo vai ter... Oi! Foi, Boa. né? Com base no que o terceiro mundo? Tinha então, muito... é o terceiro mundo. É, exato. Então, eu acho que a gente tem muito, não só nós, como a Fei tem muito que caminhar pelo esporte. Mas acho que a gente precisa pensar na saúde do nosso aqui. né Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa participar estar presente dessas discussões FEI. Mas acho que a gente precisa se dedicar um pouco a proteger o nosso esporte. Porque senão a gente vai ficar sem ele.
0: E bom, caminhando aqui para a nossa sprint final. Sprint Quanto tempo nós estamos aí já hoje? É, 23 minutos. Não, mas
2: eu preciso fazer uma reivindicação antes. Olha, só a segunda mulher só a ser entrevistada. Só foi a Vança. Não fazemos de distinção
0: de gênero. Sabe, é esporte, mas eu né? preciso defender. O
2: Steinbrook disse que eu preciso defender a causa das mulheres. Então, sabe, a gente sou só, é só a segunda. E eu até que estou falando pouco, tô me achando comportado. Bom, o cavalo, a gente
1: já perguntou, né? É, a primeira pergunta, é de é. sempre que a gente já perguntou, já sabemos que é a Pimentinha. É, claro. Aí
0: nós temos as duas perguntas, são duas perguntas finais, né? É, é... Que que a gente... O que você faz no seu descanso obrigatório?
2: Olha, eu arrumei um, um marido que tem um, um hobby muito parecido, que eu sempre gostei muito e, e nunca pude praticar, porque, como um bom pai de mulher, ele sempre me vetou que é moto. Então, normalmente de final de semana, quando não tem duro, a gente <risos> Viagem, vai andar de moto, nem que seja só para sair para almoçar, mas só de se distrair um pouco. E a gente gosta e arrumamos companheiros como Gerson. Em Bragança <risos> brota motoqueira, então acho que esse é o nosso grande descanso obrigatório.
0: É, gostoso. E que música você quer que a gente coloque no fundo aqui? Ó, oh, já chegou o nosso próximo entrevistado.
2: Ó, oh, que eficiente! <risos>
0: Tá aqui chegando o Silvinho. Que, que O amor ah,
1: diretamente do Qatar aqui. Chegando na Combos aqui. Estúdio? É nosso estúdio. É. Uhum. Entra aí, entra aí. Bom,
2: é. qual foi mesmo a. Perdão? A Entendeu música sombra? que você quer ouvir? A música. É, eu gosto muito. Assim, música que eu e o Thiago vamos viajar, a gente coloca no carro, que eu acho que ela funciona e agrada a todos. É um, um Florence na the Machine. Acho que são Boa. coisas agradáveis. Pra gente ter de plano de fundo. Legal. <risos> e a
0: pergunta. O que a gente não te perguntou que a gente deveria ter perguntado?
2: Bem a Deus. Não tenho a menor ideia. Né? A gente pode inventar algumas. Não, mas uma coisa que eu acho importante é que essa, esse meu envolvimento e o envolvimento do meu pai, que para as pessoas, principalmente quando a gente está conversando de assuntos sérios, para mim é doutor Olavo. E eu sei que existe todo esse problema de eu estar envolvida, dele também estar Então eu sempre tento tratar isso da forma mais distinta Porque mesmo sendo meu pai, nós somos pessoas diferentes, temos opiniões diferentes Então eu sempre tento agir conforme o que eu penso uhum. né então Mas eu vocês sabem, vocês fazem parte disso Para formar minha opinião eu gosto de ouvir muito a opinião dos outros Uhum. Né? Então, é uma forma que eu gosto de fazer, a gente conversa bastante, começa conversa com a gente com o André e Brigamos não... bastante também Brigamos,
0: faz parte É, exatamente
2: E não conflito. adianta você conversar com pessoas que têm a mesma opinião que você Claro né? Você não vai agregar nada Então, eu tento ser o mais imparcial possível E eu sei que isso gera conflito e sempre vai gerar uhum. Então você imagina a gente na mesa, sentada, discutindo de calendário e o doutor Olavo e eu estamos na mesa. Então isso é super complicado, é uma situação delicada pra mim, eu
0: tento... Uma vez eu vi um cara falar que conflito de interesse, ou esse tipo de uhum. conflito, ou você evita ou você explicita, né? É isso. E no Enduro não tem como evitar, porque é. todo mundo tem que fazer... Mil... O seu veterinário também vai ser veterinário de linha, é... Todo mundo tem que ter dois ou três papéis pra... É para que as coisas aconteçam, é porque tem pouca gente, então só tem um jeito, que é explicitar, né? É Falar isso. sim. você é filha do Lavo, mas nem é. por isso você vai concordar com ele sempre, nem é por isso... isso é... Você subindo é subindo o Léo.
2: Exatamente, e pensa, cada um tem a sua cabeça, né? Enfim, somos todos adultos uhum. e a gente já consegue formar nossa própria opinião.
0: E para finalizar, quem você quer que a gente entrevista? Então, é
1: uma Mulher! Eu tinha é, pensado pensando. nisso, eu tava aqui. Ah, pô, não. Não, 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 não. Não, só, ia, só faltava falar o nome de um homem aí, agora.
2: É. Não, e você sabe que eu acho que tem uma pessoa que foi importante pra mim quando eu comecei, e foi uma mulher que eu olhei e falei, cara, essa mulher montando, quem sabe onde um dia a gente chegar lá. Mas ela já tá um pouco mais desligada do esporte que a Lika. Eu acho que foi uma pessoa que eu olhei e falei, puta. Né, meus, meus primeiros cavalos como a pimpinela, eu mandei tudo pra ela domar. Porque eu achava aquela mulher, eu falava, caralho, essa mulher montando, um e dia ela eu achava. E ela faz
1: sucesso no quarto de mim, né, hoje?
2: Pois é, eu acho que é isso. Quando você ama o que você faz, você vai fazer bem, né? Em qualquer lugar. Vamos então, é, atrás é, da
0: Lica. É Era então, e é. é, é o Rafinha. Pois é. maior sucesso.
2: Eles tá podem, quem sabe a gente consegue tá bom. uma entrevistinha com eles, acho justo.
1: certeza. Fácil. 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 boa. <risos> obrigado, Ana. Imagina, obrigada a vocês. Valeu.
2: Obrigada.